0: Sejam bem-vindos ao Desweb, podcast português sobre desenvolvimento web. Eu chamo-me Ricardo
1: Correia. Eu sou o Vitor Silva e neste oitavo episódio vamos falar com o Marco Pereirinha. Obrigado, Marco, por teres aceito o nosso convite. Obrigado, eu. Para quem não te conhece, Marco, fala-nos um pouco de ti e do que fazes.
2: Ah, muito bem, portanto, eu... É eu... <Bears> <está, eu risos> para isso, é para o tempo à espera. Vem uh, falar, Domingo. Eu sou, sou web developer, um, tenho dedicado os meus últimos anos de desenvolvimento web ao
1: WordPress. Um, 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 Sempre foste web developer? Digamos que eu tive o percurso inverso, eu comecei como
2: uma empresa própria, uh, como diretor criativo dessa empresa, uh, ligação com clientes, fornecedores, um, pouco tempo ligado à parte do desenvolvimento. Uh, nunca consegui que isso fosse na empresa um core, portanto, era uma empresa de comunicação e muito mais voltada para a parte do desenho, em que a parte web era um bocadinho acessória, uh, vinha um bocadinho por arrasto, e, um, e, e ainda que eu tivesse na equipa, uh, a certa altura, uh, pessoas uh, destinadas exclusivamente ao desenvolvimento web, foi algo que eu tive que deixar cair um bocadinho e depois assumir eu essa parte e então sim aí comecei a, a desenvolver-me enquanto web developer e um bocadinho como diretor criativo a sair. E, um... e agora neste momento sou mesmo só web developer, uh, portanto, tive uma proposta para sair do país uhum. e estou a trabalhar para uma empresa, pronto, na Noruega, que é a Metronet, o que eles fazem basicamente é desenvolvimento web, estratégia digital. E, pronto, e basicamente agora, neste momento, só faço aquilo mesmo que gosto. E depois um bocadinho esse, esse lado de lidar com clientes e com fornecedores, que é sempre muito mais complicado. Ou melhor, é, há quem goste de fazer isso, mas não sou, sou essa pessoa.
1: E, então, agora estás a trabalhar, tá trabalhar para uma empresa estrangeira, mas trabalhas cá em Portugal?
2: Sim. Sim, eu tive um evento na minha vida que me fez uh, alterar decisões que eu tinha tomado. Um, a pequena Catarina, que já nasceu, uh, fez com que o pai o viesse para, para, para cá, para acompanhar mais perto. Uh, o processo de desenvolvimento intrauterino e depois agora nesses primeiros meses de vida dela, portanto também estou por cá, o futuro não está fechado, regresso à Noruega para, para entrar na Metronet, uh, ou a Noruega ou qualquer outro sítio.
1: Uhum, okay. E como é que está a correr a experiência, é esse nível de, de trabalho de remoto? Uh, acredito que tem algumas alguns desafios extra, não é? estar -se sentado lado a lado com as pessoas.
2: Sim. Um... Eu, eu confesso que, que
1: sempre trabalhei bem uh, isoladamente. Uh, trabalhar em
2: equipa tem, tem as suas vantagens, tem a proximidade, tem a o, o cruzar ideias com, com, com pessoas que é feito de uma forma muito mais rápida, um, mas também sempre fui um bocadinho suficiente na procura das, das respostas para, para os meus problemas. Um, continuo com uh, as redes sociais e, 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 e skypes, uh, me messages, etc. Portanto, tudo isso ajuda-nos a estar próximos, não só da família, mas neste caso também da entidade paternal e dos colegas de trabalho. E portanto, eu tenho que ter dado partido disso. Uh, não é a mesma coisa do que está presencialmente. Uh, a carreta de disciplina do meu lado, no que diz respeito à gestão dos horários. Uh, e se calhar por ter tido a responsabilidade de, de ter uma empresa a cargo não é difícil, não foi difícil essa adaptação e do lado deles requer uma confiança na, de que estou realmente a, 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 a produzir aquilo que eles que, 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 que que são mais para. Mas, mas até agora tenho estado com o e já lá vai quase um ano. Faz um ano neste mês. Ou, faz um ano em, em dezembro, precisamente.
1: Usas alguma. alguma técnica em particular para, para manter um contacto com, portanto, com os teus colegas de trabalho, alguma coisa fora do normal, ou mesmo Skype? Eu pergunto isto porque já ouvi por exemplo, pessoas que talvez ou em mais equipas remotas talvez em que basicamente deixam uma, uma webcam apontada para eles, sempre ligada. Há um canal Skype que está sempre ligado. Quem quiser, olha e, e é, quase como se, ou seja, é quase como se estivessem ao lado deles, não é? Ter um, um monitor. Imagina que, que tinhas uma webcam sempre apontada para ti, não é? E, uh, e do outro lado. E tu vias também as outras pessoas do outro lado. Estava sempre ligado ao fim ao cabo. Quase como se pudesse, a qualquer momento, tirar uma dúvida ou qualquer coisa assim.
2: Uh, não, não acontece comigo. Uh, eu, eu tenho um colega que, que está na Letónia, portanto também trabalha com a Metronet, e um, ele, ele, ele foi, portanto ele retornou à base, à Letónia, um bocadinho mais cedo do que eu. E eu sei que no início eles tentaram essa abordagem, um, mas em algum dado, apesar não. Portanto, não é, é um esforço que, que, é, portanto, que, não, que não faz muito sentido. E, por exemplo, no nosso caso. Isto, isto eu vou agora falar das diferenças culturais uh, no nosso caso uh, a diferença horária é apenas uma hora, uma hora mas por causa dos nossos hábitos uh, é uma diferença é, é incrível uh, eles por exemplo vão almoçar às, às 11 horas da manhã e uh, eu mal acabei de tomar o pequeno almoço porque ainda são 10 horas cá e, e depois o dia deles também acaba muito mais cedo do que o nosso e isso tô obriga que os tempos de comunicação sejam um bocadinho mais distantes, mas para mal está, tenho tido alguma sorte com os colegas que eu tenho e, e depois há, há preferências, eu, eu sei, nós temos tido alguns problemas, por exemplo, com os Hangouts da Google que são menos fiáveis, isso por causa da questão da, da API, obriga-nos a ter, se quisermos, aquela aquela, aquela extensão do Chrome mas isso só te permite ter uma conta, três colegas que têm contas diferentes e, e, pronto, não tem resultado muito bem. Temos utilizado outras outras ferramentas que são um bocadinho mais flexíveis ou, melhor, mais mais dignas porque há muitas mensagens no Hangout que, que ficam por por passar para o outro lado. Um, e, basicamente, é só isso, é ser esse cuidado. Porque, com os outros, com o resto da malta, pá uma mensagem que se troca através do nessas ou ao que eu valha, é respondida fora de, de, dos horários normais, seja da minha parte, um bocadinho mais cedo do, do, do que o horário de, de digamos, de, de pegar ao trabalho. Uh, como também deles, depois do expediente, portanto, não, não tem sido não tem sido um problema isso.
1: E o idioma? Inglês, língua franca <risos> ou como é que é? já, já falas um bocado <risos> norueguês?
2: Epá, eu comecei com o norueguês. Foi uma das promessas que eu lhes fiz. Epá, eu quando voltar a Portugal vou aprender norueguês. Eu já tirei o curso, nível A1. Um, mas não é o suficiente, claro. E, e, e o, o melhor que há é que eles falam muito bem inglês. A empresa tem muito, muitos, muitos colaboradores que são estrangeiros. Portanto, há pessoal de muitas origens. E, portanto... É, é quase toda a gente comunica em inglês entre, entre pares e isso facilita muito a comunicação pronto, para, para, com, para com os meus colegas. No eu não me ligar, seguramente, ainda, e hum. também não estou a vê los a fazer o um esforço falar português.
0: Dizem que uma das maiores dificuldades no trabalho remoto é equilibrar a vida pessoal e a profissional. Tens conseguido manter as coisas
2: separadas? Sim, eu há pouco falei um bocadinho disso e, e, e se calhar, não explorei suficiente, mas é, mas é… Há muitos, um, de estarem sozinhos em casa, uh, <risos> há muitas tentações para nos, para nos distrair um bocadinho. Uh, e, e daí a questão da disciplina, nós de nós sermos disciplinados no, no nosso, na gestão do nosso tempo. Um, pronto, as razões que me fizeram trabalhar em Portugal, ao voltar cá, Uh, foi foi o nascimento da minha filha e isso traz outra 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 outro... A outra ocupação do tempo, bem, que são consultas, que são pronto, e, e sempre houve do lado de lá compreensão em relação a isso e e, e, e o trabalho remoto e por já estar isolado que consegue sempre depois no outro horário acabar por por compensar o tempo que te tiveste uh, despendido num, pronto, para essas consultas e para essas situações Portanto, não não é um problema, não tem sido um problema do lado de um, e irmã lá também, a questão do trabalho remoto, pela questão do tempo. Um. Sim, mas
0: muitas vezes o, o que se fala também é um pouco, se calhar, também o contrário. Não é? Tipo, o, isto é, a vida profissional juntar-se mais à pessoal. Não existir essa separação, isto é, dedicares mais tempo muitas vezes ao trabalho. Ah, estás sim. A, 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 a trabalhar remotamente do que num escritório em que tens nove horas, sais dali e se calhar já não pensas tanto no trabalho. Ou pelo menos tens um, 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 aquela separação física do que onde estás a trabalhar, onde estás a, a descansar e com a tua família. Sim,
2: não tens pai. sentido isso, um pouco? Uh, não, porque... <risos> Epai, como, como quase todos os geeks que eu conheço, não há... se tu não estás a trabalhar a produzir, tu estás a aprender. E, e, e as, as aprendizagens, muitas vezes, fazem-se durante os projetos e durante o, o, o tempo que, que estás a, a, pronto, a cumprir o, o tempo de trabalho, mas muito também daquilo que tu aprendes é no teu próprio tempo. E, portanto, felizmente a Cláudia já começa há muito tempo e isso faz com que hum, ela já perceba que há muito tempo daquilo que, não, que devia ser nosso, em que se calhar eu estou a ler um post, ou que estou a, a ler um livro, ou, ou a aprender. Portanto, eu não consigo fazer essa separação. É o meu culpa, sou um workaholic completamente. E, portanto, não é por estar a trabalhar em casa que as coisas se confundem mais. É mesmo uma circunstância de, de ser ou de ter a profissão que tenho, que requer que estejas sempre a aprender. Que eu acho, mas eu acho que também isto é que, que é, é transversal. Ou seja, tu, todas as Sim. pessoas que eu conheço trabalharam nesta área dedicam demasiado tempo ao trabalho. É um pouco global, é um mal global. Quase. Eu acho que é. Sim, mal ou bom não é? De um bocadinho do ponto de vista. Ah, epa, é, é, é criança. Eu, eu também já, já aprendi a dosear um bocadinho mais isto. Quer dizer, o. Eu, houve uma altura que eu sofria de ansiedade por não conseguir acompanhar tudo e estar da crista da onda de todas, tudo aquilo que vai aparecendo. Uh, e, 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 profissionalmente, o facto de tu teres, a nível de tecnologia, teres eu ter reduzido uh, pronto, ao WordPress, ajudou a cortar muito daquilo que eu estava... Uh, 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 de despertando o meu tempo para inteirar para, para me do… do, 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 do ou, para perceber o, o real proveito que eu poderia tirar de cada uma dessas coisas. E, e reduziu muito a ansiedade e, 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 e tornou mais ótimo ah, o portanto, aproveitar do tempo que eu tenho disponível. É, Tem melhores vezes que eu me descartar. De, de, de muita coisa que temos que perceber que nós somos humanos e que não conseguimos estar em cima de tudo. E, e quando nós conseguimos isso, se calhar nos um bocadinho mais calmos e, e, e o tempo que, que despendermos é mais bem aproveitado. Eu não sei se estou a fazer-se Sim sim Sim, sim, sim. sim. É, porque eu às vezes divago um bocadinho <risos> e acabo de dar uma volta inteira para acabar num sítio. Mas usaste alguma ferramenta
0: própria ou alguma coisa que... Existente ou uma aplicação existente para tentar organizar essa, essa pesquisa de informação ou foi só um bocado autocontrolaste e dizes ok é
2: só isto ou vamos ficar por aqui um, em, em vez de pensar numa ferramenta que me ajude foi, foi mais cortar nas fontes da informação Portanto eu fui reduzindo fontes de informação porque eu não conseguia dar -no. Pronto, não conseguia despender tanto tempo para tantas fontes de informação. E foi mais por aí. Eu, fui um, eu sou um, uma daquelas pessoas que ficou muito triste com, com o fecho do, do Google Reader. Uh, surgiram outras opções, entretanto, e, e, e que eu adotei. Uh, mas eu lá tinha uma fonte imensa de. de, de... tinha muitas fontes de informação lá. E, e, pronto, foi bom o Google Reader ter acabado que deu um tempo para eu pensar e filtrar nesse momento muitas das minhas fontes. E, pronto, acho que foi mais por isso. Acho que foi mais a questão comportamental a ajudar-me a, 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 a reduzir essa inundação de informação. Voltando a falar um pouco da
0: organização do, do teu trabalho diário, falaste-nos que o contacto é feito por Skype, utilizando as ferramentas habituais de comunicação. A parte da
2: gestão dos projetos, utilizam alguma ferramenta em especial?
3: Não, nós, para a
2: gestão do um projeto, nós temos, usamos o, o Gira, Pronto, basicamente aquilo são os projetos e as tarefas que estão para distribuídas para cada, para cada projeto e, portanto, não, não conseguimos controlar tempo e tarefas e, basicamente, é a única ferramenta que nós usamos para, para nos orientar então, aí não é também algo que seja muito brilhante ou que seja muito diferenciador na forma que nós, como nós abordamos os projetos.
0: Tendo tu já as duas experiências de trabalhar localmente e agora remotamente, o que é que achas que é, que é mais vantajoso para ti? <risos> mais vantajoso para mim... <risos> aqui, aqui temos aqui uma grande situação, não é? que é a distância, não é? Eu a estar cá, não é? Tu estás lá. Sim, Mas, tirando ah. isso, Tirando isso um bocadinho do, do jogo... Epá,
2: eu... Eu... Na eu... Metronet tem pessoas que são incríveis no, em várias áreas, seja na parte de Céu, seja na parte do, do desenvolvimento, uh, designers até. E, e quando tu passas tempo nessa, com, com, com essa malta, e, e mais o tempo que é o tempo social e não há tempo de trabalho, tu aprendes ou trocas muitas experiências e diz eu tenho sentido alguma falta. Pronto. Não, não, não tenho gozado esse tempo com, com eles. Estar cá pá, tem as suas vantagens, não é? Estou com a família, estou com os amigos, que foram coisas que me fizeram falta quando eu estava lá. <risos> Portanto, se me perguntas o que é que é melhor para mim, o melhor para mim era aquilo que eu tinha realizado, que era para a cada mês que passasse estar lá uma semana, ou cada dois meses estar lá uma semana, mas ainda não se propensou, ainda não houve uma altura certa para isso acontecer, também tem a minha vida cá, também é requisitado muito o meu tempo cá, e, portanto, mas é algo que eu espero que no próximo ano que isso venha a acontecer, passar mais tempo, um bocadinho de tempo mais lá para, para que essa parte social... Ah, Traga também os seus frutos porque aprendes muito quando, quando, quando estás com, com eles num ambiente mais descontraído. Como em tudo, não é? nos nossos meetups, etc., mas também é nessa parte mais descontraída que, que se trocam ideias interessantes e que se formas de pensar em relação a determinados assuntos, estratégias de pá, desenvolvimento, estratégias de organização pá, e, e, e lá está. Mesmo na parte do desenvolvimento, tens lá a malta, que é muito boa em áreas específicas, seja em JavaScript, seja em PHP, seja mesmo no core do WordPress, e cada conversa daquelas no meio de uma, de uma cerveja, às vezes, é a louro.
1: Tendo a -te tua experiência no mercado nacional e agora internacional, quais é que são as principais diferenças que encontras? Uh, projetos, clientes, organização... Okay.
2: Sim, assim, eu, é Sim, é assim a matona distingue-se da igreja dos meus trabalhos quer dizer, pela dimensão dos clientes um, nós agora são projetos que uh, seriam impensáveis de ter cá em Portugal pela dimensão dos clientes em si porque requerem uma equipa de trabalho que seja multidisciplinar e, 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 e nem todas as empresas em Portugal têm essa capacidade de resposta. Que há, há, que há muitas formas de, de, de chegar a esses projetos, sejam através de parcerias e as pessoas se encontrarem para, para, para resolver esses, esses projetos. Mas normalmente os projetos que eu tenho tido da, da Matroné são, são normalmente sempre muito grandes. São projetos que são medidos em meses de desenvolvimento só o desenvolvimento do, do, em Wordpress. E, portanto, essa é a principal... É, sempre, cada projeto que venha é um desafio e são normalmente é um desafios super, super
1: A nível de... Se calhar focando... Não sei. Talvez a parte da, da organização, mas pronto o facto de serem, ser muita gente também... Uh, leva a desafios diferentes do, do que aqueles que, que tinhas não é? anteriormente. Não é? uh, imagino que a parte de coordenação do projeto e saber, as pessoas saberem o que é que têm que fazer e, e trocar uh, e, e pôr tudo a bater certo, não é? um, um pedaço de código com um outro pedaço de código se já seja, 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 um, seja um desafio engraçado de ter.
2: <risos> Epá, hum, uma das coisas que me pediram na altura quando fui para lá era guiar-me sempre pelos, pelos coding styles do, do WordPress e que se eu o fizesse, hum, pronto, que, que estava, que estava safe e, e é, quer dizer, se tu olhares para um código, eu se, se for qualquer um projeto e, e for ver o código, eu não consigo dizer se foi o que escrevi ou se foi o meu colega do lado, porque há, hum, é, é, é tudo um código muito nivelado e e é difícil de, de tu não, não perceber que mesmo ao e ver quem fez aquilo com o para, para poder perceber quem é que escreveu aquilo. Porque não há assim muita diferença uh, na forma de, de, de escrever. Desse lado, que é o, mais lado, o, meu, o meu lado mais próximo. Um, depois há, há um conjunto de camadas que vão acima de mim, que eu confesso que não, que não estou por mas sim, nós temos gestão de projetos, temos uh, reuniões regulares que, que para avaliar o estado, o desenvolvimento, o que é que está feito, o que não está, quem vai fazer esta parte, quem vai fazer a outra. Mas eu acho que isso, quando os recursos estão disponíveis, acho que é, que é, que é, que é o normal acontecer.
1: Falando agora se calhar um pouco mais detalhadamente a nível do WordPress ultimamente lemos alguns, alguns artigos sobre descontentamento face ao WordPress ou outros CMS falando muito do regresso ao CMS próprio ou seja, e não a dispersão que, que parece que, que, que o WordPress e outros poderão estar a, a, parar, poderão estar a caminhar o que é que, o que, é que parece este tema t tens alguma opinião sobre isso já pensaste
2: eu, eu estou a ouvir isso pela primeira vez eu acho que um bocadinho anda um
1: bocadinho desatualizado Epá, eu confesso que estavas a falar eu não é basicamente o cenário ser... de utilização do uma coisa é utilizar um, um CMS para fazer um, um blog ou para fazer um site ou para fazer uma aplicação ou para fazer agora fazes tudo basicamente como uma plataforma que inicialmente nem foi pensada para isso. Sim. E penso que é um, Sim. É, um pouco, Sim. É, um, é um pouco isso que, que temos visto.
2: Eu, eu percebo, mas eu não, não vejo a vantagem nenhuma retroceder para um, para um desenvolvimento próprio, percebes? É porque o, o, o WordPress tem sofrido, e os outros também, o Joomla e o Drupal tem desenvolvido, são projetos que estão em constante desenvolvimento, são suportados, e hoje saiu um patch para o WordPress para resolver uma vulnerabilidade, ou várias vulnerabilidades um, da versão 4. E quando tu fazes um código próprio, Epá, és tu que és responsável de uhum. e, e acho que estás a trazer uma camada extra ao, ao, ao teu produto que,
1: que eu acho que não precisas de estar a colocar sim, eu não diria Estou tanto dito de... que era o desenvolvimento próprio, pode ser ah, mas nem era tanto por aí, era mais o ser ferramentas mais específicas para temas mais específicos talvez sim. uma plataforma para blogs uma plataforma para desenvolvimento mobile, uma plataforma para whatever em vez, de, em vez de tentar encaixar tudo numa plataforma que até inicialmente nem foi pensada para isso.
2: Sim, estás a falar coisas como o Ghost e,
1: uhum.
2: e outras vão aparecer por aí. É, é, assim, eu acho que todos têm o seu espaço próprio. Um, eu, se, tu, se tu queres fazer um... escrever apenas um, um, uns posts, etc... Um, Pá, tens, se calhar, a versão do wordpress.com que te resolve o problema, uh, tens o Ghost que se calhar ajuda-te a resolver esse problema, tens o, pá, o Blogs do, da Google que, que se calhar também te ajuda a resolver o problema, e, mas quando tu queres uma solução profissional, e eu é com essa que tenho cuidado mais recentemente, faz sentido tu teres um espaço... Central, onde possas gerir a tua, os conteúdos da tua aplicação mobile, em que possas gerir os conteúdos do teu, do teu, do teu website num, num único espaço. E não faz, para mim, muito sentido estás a, a separar, porque se, se partilham muita da informação, porque despender esfor esforços é em sítios diferentes para um, para, um, para um bem comum, que no caso é a organização. Um, eu acho que pronto, nisso o, 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 o WordPress não é out of the box que te responde essas questões tantas. Portanto, eu acho que é o é um desenvolvimento à medida que te vai fazendo essas opções de, de, de teres o, o back office para, para uma, uma mobile app ou para fazeres também um, um website que responda às tuas necessidades específicas. Porque quer cair a pescar quer dizer, uma instalação do WordPress de base, eh... se calhar não se satisfaz a maior parte dos casos, digo eu. É uma questão depois Isto de atirar com mais,
1: com mais 30 plugins para cima e depois a ver o Se
2: calhar, é pronto. Não é. É. é uma forma de resolver o problema, é. Aproveitando aqui a,
0: a, a dica do Vitor e dos plugins, Sim. Uh, plugins versus desenvolvimento próprio, falando um Sim. pouco disso. Pronto. O que é que achas deste tema? Os plugins resolvem tudo e podem resolver tudo ou muitas vezes acabam por trazer à tona outros problemas?
2: Por, por norma, o nosso comportamento, a nossa posição é desenvolver à medida, resolver os problemas e, e nós, para um punhado grande de, de situações comuns, nós temos já os nossos próprios plugins, se assim que quiseres dizer, um, mas são coisas que normalmente vão, vão integradas junto com, com o tema. Um, isto porquê? Porque controlas o, o que está a ser feito e sabes perfeitamente aquilo que está a ser feito. Utilizar um plugin uh, terceiro um, traz alguns riscos. Das duas, ou confias uh, no, na pessoa que o desenvolveu. Uh, e, e, ou então vais ter que analisar o código e, e pronto, se calhar, vais encontrar alguma, algumas coisas que, se calhar, não gostas tanto ou, e vais ficar para a angustiar. Um, portanto, vais ter que sempre que, que confiar em quem desenvolveu. E pronto, estamos a falar de alguns plugins que fazem o seu trabalho quase de forma inquestionável e, e são well-known e toda a gente os usa. E, e se calhar, alguns desses nós também não nos fugimos. Um, mas para muitas outras coisas, nós, nós temos o nosso, os nossos próprios snippets, o nosso próprio código para fazer, para fazer algumas funcionalidades. Aliás, as nossas seleções têm pá, um, um punhado reduzido de plugins externos. De um
0: plugin em concreto, por exemplo, o e-commerce, uh, achas que efetivamente esse resolve os problemas do, do, do e-commerce para o WordPress?
2: ainda uh, é bem, até aquelas perguntas sendo muito tramadas, porque assim, o, o e-commerce é... Resolve-te, pá, eu acho que diria 80% dos problemas do comércio eletrónico. Se calhar até mais. Hum, eu acho que onde se comporta pior será quando tens mesmo um, um volume muito grande de, de produtos um, e, 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 e com personalizações às vezes muito esquisitas e, e produtos compostos e etc., e, e acho que se calhar não, já serem coisas que requerem algum processamento, que se calhar o, o commerce não, não, não poderá ter alguns, alguns, alguns problemas de, de desempenho em, em, em quando estás a falar de, um, de uma loja já muito pesada. Muito bem. falando
0: um pouco de temas... De... Epa, sabendo que essa posição do plugins, a posição de temas será, será completamente igual, não é? Uh, o, no teu trabalho, desenvolves sempre um tema novo por cada site que, que estás a desenvolver. Sim. Mas eles utilizam alguma framework de forma que
2: façam esse desenvolvimento. Nós temos o nosso startup Team, portanto é algo que está em constante evolução também, nós temos a cada novo projeto algo que nós podemos adicionar ao startup Team e, e, e portanto, essa é a nossa, é a nossa raiz, é a nossa base de, de trabalho, portanto temos um, 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 um tema da de, de, Art Tank, por oposição não temos. Ou, os, os temas, ou, exatamente os temas que nós temos são sempre desenvolvidos a um, meu do cliente. Portanto, envolve sempre uma equipa de design, de uh, user experience e, portanto, não, do tempo que eu tenho pra, estado lá também. Não houve nenhum projeto que, que, que tivesse como por base um tema que já, já numa factory. Eu, pronto, é sempre do zero, de scratch. E tu, tendo
0: toda a, a, tu, toda a tua experiência já pessoal com o WordPress, provavelmente já utilizaste algum tema de uma TeamShop, como o, o a team Forest, por exemplo, entre outras. Uhum. Uh, Sim. Achas, achas válida a utilização desse, desses temas e uh,
2: qual é o futuro que vês para, para as TeamShops? Ah, epá, se não tivesse havido TeamShops, eu se calhar não estava por dentro do WordPress. Por isso mesmo, porque um, é, faz parte da curva da aprendizagem, é, ou pelo menos faz parte da minha, que é poder analisar, e isso é, é a beleza do open source, é poderes ver como é que os outros resolvem um problema comum. Um, e pronto, eu fiz muita aprendizagem baseada em, em alguns temas que, que, que tive que adquirir. Quando estava nos meus projetos iniciais. Mas. Tu perguntas-me o futuro
0: do. do, do, do... Sim, fala-se fala um pouco, se calhar, de começarem a existir team shops mais premium, digamos. É, Estás de acordo com essa com a
3: existência desse tipo de team shops? Achas que serão, serão viáveis é,
0: essas team shops com temas melhores, mais mais bem desenvolvidos, desenvolvidos quase como para serem alterados, para por si mesmo?
2: Epá, eu, eu eu vejo, por exemplo, é a questão dos, dos temas que eu… e eu, se calhar, o último tema, tema que eu comprei já foi uns 4 ou 5 anos atrás, ou, ou perto disso, e, e eu acho que o esforço que é dedicado a cada um desses temas… Hum, é demasiado por parte dos developers, eles usam para muitos efeitos, muitas transições, muitas. Nota-se que há é ali um esforço muito grande para muitos deles, pronto, se calhar caem é um bocadinho no ridículo até do, do PIMP. E... Mas são muitas horas que são dedicadas e que eu acho que é um esforço que é muito mal pago. Portanto, isto por causa das questões dos, dos rácios, dos dividendos para, para uh, a loja em si e para o developer. E depois, na perspectiva do, do utilizador final, os, os temas normalmente do WordPress são um custo relativamente reduzido. Eu acho que quem desenvolve um tema para um uso profissional, em que envolve uma organização, eu acho que há um desequilíbrio entre o valor que é adquirido, ou do, do bem que é adquirido, do valor de venda. E, e se tu me falas que, que poderá haver uma jogada uh, para um futuro próximo, em né, que uh, esses valores sejam revistos uh, e que se calhar um bocadinho mais empelados os valores, eu não fico chocado com isso. Uh, aliás, estás a falar dos temas. Tinha havido aí um cinema um, um agora que se te tem levantado. Uh, é o Lopconf. É exatamente com o Lubconf, em que os valores são muito diferentes daquilo que a comunidade está, está habituada. E se calhar é um hiato também muito grande, uh, porque os valores são mesmo muito altos em relação a um, 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 um Wordcamp. Mas, por outro lado, é aquilo também funciona para um nicho, é, é para Sim. developers. E portanto, nessa perspectiva, um, poderá ou não fazer sentido, porque, pronto, se um developers está a partir da vontade tirar proveito do, da conferência de uma outra forma que se calhar não traria tra do, do formato de um WordCamp tradicional. Eu... Em relação aos temas. É pá, eu... um tema. era bem. Eu... Os temas... Tu, quando também começas a levantar muito o valor do, 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 dos temas, e estamos a falar
0: dos premium tu tens alguma baliza de valores que, que de tal, que tenhas ouvido falar? É, neste momento não, não me recordo, mas estava-se a falar qualquer coisa por volta já para passar para os cerca de repente senhoras por tema. Estava-se a falar um pouco mais de não subir o valor dos temas atuais, mas de lojas, digamos, premium, em que os temas eram desenvolvidos e, se calhar, com mais qualidade também de código e não tanto ping de, de aspecto do tema. Não é? Ultimamente, eu sei que tu estás a dizer não, não tens tido muito contato com a aquisição de temas, mas tem-se visto temas que, em termos de front-end, estão, estão bonitos, estão, estão bastante bons, tens várias hipóteses, várias formas, vários formatos no mesmo tema mas depois chegas à programação e uh, as coisas já não são assim. Tá que existe ali uma adaptação, se calhar, de, de outro código, que foi feito um código à pressa e um código que é francamente mal uh, comparado com o, o standard do, do WordPress e com as guidelines do, uh, do próprio código do, do WordPress. Se calhar falava-se mais do premium por aí, existirem temas desenvolvidos mesmo uh, corretamente. Sem tanto pinto, mas corretamente desenvolvidos
2: para poderem ser corretamente depois utilizados por uh, o nível. Pois, é, eu percebo isso, e, e faz todo sentido que assim seja, mas e, quem é que fazer os, os reviews desses códigos todos? É porque, por exemplo, se calhar, não faço ideia, mas uma Team Forest quantos, quantos temas é que serão propostos, se calhar numa semana, para eles analisarem, para avaliarem, para ver se são pertinentes ou não para a loja?
0: Os, as guidelines do código deles não são também assim tão, tão grandes quanto isso. É? Eu, eu é uma realidade. Se, se olhas para as guidelines, elas não são assim tão... Uh, não são assim tão, tão, tão exigentes. Tão exigentes quanto isso, exatamente. Aquilo é quase, não dá erros, não aparece warnings, então <risos> siga por aí.
2: <risos> Pá, eu confesso que não estou a se mudar à vontade para falar. Porque eu sei que um esforço que é o code é review. Sim, sim, sim. É. sim, sim. Pá, pá, Basta teres lá um, uma query mais esquisita que, que tu podes depois perder algum tempo no raciocínio, a, a ver se aquilo poderá ter falas ou não. E eu falo por experiência própria, porque é, é, é muito difícil estar a. Um, é um exercício que é difícil. Code review é difícil uh, e, e requer muita experiência, muito um, e, e muito um olho muito apurado. Por isso é que se tens uma 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 loja que vai querer assinar com essa bandeira a dizer que pronto, certificar a qualidade do código. Eu acho que se calhar eles devem começar se calhar, por escolher os developers <risos> antes de, 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 se calhar... E por ter um bocado de papel, percebes Quase que ter aquele, aquele punhado de developers do que propriamente ter uma porta de entrada em que depois vai obrigar a, a um code review mais, mais, mais profundo. Pá, mas eu não sei qual é a estratégia deles, confesso-te. Um, e se tem futuro? Ah, pá. Quando tu tens um WordPress... Uh a correr e que tens muitas ligações concorrentes, em que o, o desempenho torna-se um, um fator crítico, eu não sei se, se confiar num tema que não é da tua inteira confiança, se é, se é a melhor solução. Não sei se estão me a fazer perceber. Sim, sim. Pronto. E aí entra também a questão do decorado do código, mas não só. Há um conjunto de, de, de estratégias que devem, às vezes, ser adotadas nessas situações que, opa, que se calhar, só fazem sentido de acordo com o um projeto também. A gente a falar de cache, de, de objetos, de queries, eventualmente. Um conjunto de, de, de estratégias, às vezes, para gerar a carga depois de do que acontece no servidor, seja no SQL, seja depois também na, na, no, no interpretador de PHP.
0: Falando agora de outro tema, agora com a disponibilização da seleção do resto da API, estão cada vez mais a, a nascer possibilidades de interação com o WordPress. Já desenvolveste hum. algum projeto que que utilizar a API e as potencialidades?
2: Ainda não <risos> Ainda não, infelizmente ainda não um, mas, epá, mas estou ansioso para que tal aconteça uh, No futuro próximo um, Mas não, mas ainda não tenho experiência para falar sobre o assunto sobre Tenho lido algumas coisas Tenho acho a partir a tua opinião do, do potencial que está é intrínseco mas ainda não, ainda não tive a oportunidade de, de tirar o perfeito para
1: ah, Mas do, do que já leste, que tipo de, de projeto é que, é que achas que gostarias de fazer? É
2: para a Acho que seria ou é uh, se calhar o pináculo para para, para 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 a utilização. Se calhar. Eu, eu estou a falar tipo quase sem pensar. Uh, mas, mas sim, mas se calhar algo que, que te envolva uh, outras outros pontos de contacto com, com, com a informação que não o, o dashboard do WordPress.
1: Okay. Parece que é este tipo de, de abordagem, APIs e uh, disponibilização de, de ao fim a cabo de ferramentas e de métodos para poder uh, estender ainda mais o WordPress é é o, é o caminho do. É, é um caminho importante de seguir a nível do WordPress. Quando tu tens
2: e, e, e se calhar agora já começa a ter alguma experiência disso. Tens vários sistemas integrados em que não é só uma instalação num como um num website em que há muitas coisas externas que têm que comunicar. faz o -se sentido. De, de não só utilizar as portas dos outros, mas também saber as portas para comunicar com, 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 contigo e o WordPress pronto, acho que está a fazer o seu caminho para tornar uma ferramenta uh, mais dialogante com, com, com terceiros com terceiras partes, em que se calhar de, de outra forma uh, abriria um esforço diferente pronto. não seria impossível mas esta forma torna-se mais simples e, e, e consistente, não é? Porque às vezes, de outras, de outras formas, a consistência não é sempre garantida.
1: Ok, okay. okay. para concluir agora, entramos na parte das perguntas uh, e principalmente respostas rápidas. Um, Sim. Expectativas, e começamos logo com uma pergunta fácil, que é expectativas Sim. para os próximos 12 meses, a nível do web, uh, o que é que tu achas uh, que vai, vai mudar o mundo?
2: Eu, eu, eu tenho uma certeza oh, Em relação a isso Epá, Eu disso não tenho medo E, 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 e estou realmente um, Muito desejoso De ver aparecer já no próximo verão Um, um serviço Gratuito um, De encriptação da informação um, Que é o Let's Encrypt Se não estou em erro E eu tuitei sobre isso a ontem, antes de ontem, um, e que promete muito, pronto, promete, promete encriptar a internet, basicamente, porque quando tens um, um, uma autoridade que, te, que se compromete a, a certificar o teu domínio um, de uma forma gratuita, pronto, já havia outras, já há outros players no mercado, um, mas este parece muito interessante porque faz de uma forma automática. Tu basicamente se tiveres um. vais ao teu terminal, escreves lá o AT&T Get e se tiveres Ubuntu e buscar a ferramenta e é correr-la, dizer para certificar o meu domínio, por favor, e passados dois minutos tens o teu. E, e eu ainda não vi a coisa a funcionar, mas eu deduzo que seja um bocadinho assim e tens o teu alumínio certificado. Um, pronto. Acho que isso vai ser extraordinário. Vamos ter uma internet muito mais segura no
1: próximo ano. Uhum. Ok, muito bem. Acho que é da primeira pessoa que tem assim, a mesma certeza do que é que vai ser um mundo espetacular. Epá! só porque
2: isto é muito fresco. E ah, eu acredito. Muito... <risos> acredito naquele que liga. Porque senão eu já ouvi outras pessoas a patinar um bocado. Essa pergunta
1: é verdade. <risos> <risos> okay. Qual é que era a aplicação mobile que não dispensas no dia a dia? eu sou obrigado a dizer se calhar o Fiddly que é o meu replacer
2: do, do, do Google Reader né? eu acho que é uma ferramenta espetacular um, e depois há outras coisas que eu também uso muito, que será o Mail
1: um, é, essas não conto o mail. É
2: exatamente não conto Olha, Apai, agora em
1: relação ao Fiddly uma ou duas fontes de informação que tu vai num, num... Não passas um dia sem consultar?
2: Ah, pá, eu normalmente tento Sempre ter o meu filho ali limpinho Mas... Ah, pá, uh, tenho a lista para arte Não que é obrigatório O Smashing Magazine ah, pá, Sim, esses serão Tipo, aqueles que eu Não consegui vir dar fora Mas chegou mas claro claro, O Wordpress Portugal Em que temos o, o, os a. A debitar informação a um ritmo alucinante que é difícil de acompanhar um, okay. Sim, mas, mas basicamente são esses
1: okay. Qual a ferramenta de desenvolvimento ou produtividade mais indispensável para o teu dia-a-dia?
2: Capaz -dia? É, o Sublime Text <risos> Diria que sim assim muito próximo com o Kit Mas assim os dois juntos um, Não dá para descansar
1: okay. Um podcast ou livro fundamental?
2: Bem, pá, o podcast
1: eu... Se está sempre e em casa Não deve dar esse, para ouvir
2: esse... Dá para ouvir eu... Eu foi, ter... eu... foi onde eu cortei mais Nos podcasts eu neste momento Tirando pau de ensaio E eu... o homem que mordou o cão Só tenho mesmo lá o, o... Dire... Directcast oh. Que Estou muito atrasado Nele e o Dead Web também, não é? Também estou muito atrasadíssimo. <risos> mas, mas isso é por causa daquilo que eu vos tinha falado há pouco, é, é questão. Porque eu tenho aqueles que, 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 que fui tirando e que despertei completamente mesmo. Uh, há outros que eu não consigo dar a mesma atenção. Pronto, e, e pronto. Se calhar também um livrozinho. E que foi ali aquele que me ajudou muito a, a, a deixar os temas... Das lojas e, se calhar, também ter um bocadinho mais de autonomia foi o profissional do WordPress, do Brad Williams. Ele também é, é, é um dos co-apresentadores do Dreadcast. Acho é, então, também é uma boa referência para, para um developer em WordPress.
1: Ok. Finalmente, sugestão do próximo convidado?
2: É pá, eu. Eu, eu, há muita gente que eu gostava de ouvir. E, mas acho que, que nisto se calhar... Eu, eu, eu gostava porque o, 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 o Zé Fontainhas, ele vai estar aqui em Braga agora, no dia 5 de dezembro, para falar sobre o Observador. E eu vou tentar não perder o, o, o evento. Mas sei que... O, ele, aliás, eu li um artigo escrito por ele a manifestar um bocadinho a apreensão pela ideia formada dele, enquanto uma pessoa muito ligada às traduções do WordPress e à comunidade do WordPress, e não tanto o mundo um developer. E, se calhar, era interessante vocês puxarem-no aí raptarem no um bocadinho para falar um bocadinho mais focado na questão do desenvolvimento, que eu sei que ele também, que ele também faz. Marco, obrigado então pela tua participação do Facebook. Pá, obrigado eu, ele,
0: <risos> mais uma vez. Uh, e desculpem, há uma coisinha
3: assim. <risos> e nós voltamos a deitar no próximo mês.